0: Welkom bij De Nieuwe Wereld, verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Wouter Post en vandaag zijn bij mij te gast aan mijn linkerhand Willemijn Waal en aan mijn rechterhand Hugo Koning. Hugo, Willemijn, dank dat jullie aan dit gesprek deel willen nemen. Ik zou het gesprek willen introduceren aan de hand van een anekdote die betrekking heeft tot mijn... Vorige weekend aan de Bosporus in Istanbul. Ik was daar met twee goede vrienden. Eén van hen doet een postdoc in Istanbul in de archeologie. En wij liepen langs de randen van de Bosporus en namen een boot. En wij staken die Bosporus over. En ik bedacht me toen opeens, de Bosporus is niet altijd geweest. De Bosporus is op een gegeven moment ontstaan. En ik geloof dat één van ons daar de meeste kennis van heeft. Ik denk dat Willemijn dat is. Uh, zou, zou, kun jij misschien iets vertellen over de dus. beginners?
1: Ja, nou dat inderdaad, de Zwarte zee was oorspronkelijk ooit een in binnenzee inderdaad. En op een gegeven moment is die, uh, is die doorgebroken. Mm -hmm. En er is wat discussie over wanneer dat precies is uh, geweest en ook wat voor een proces dat zou zijn. Er is uh, ja, een jaar of twintig geleden is er een, een, uh, uh, ja, een hypothese gelanceerd dat dat rond 5600 voor Christus gebeurd zou zijn. En dat dat nogal een, een, ja, een heftige doorbraak geweest zou zijn. En, echt, en dat, dat dat mogelijk dan ook de inspiratie zou zijn geweest... voor het zonvoetverhaal dat we, dat we bijvoorbeeld vinden in de Bijbel... en ook in heel veel andere bronnen. Maar er zijn ook uh, geologen die zeggen... nee, dat is eigenlijk een veel geleidelijker proces. Dus er is wat discussie over in hoeverre er nou echt een, ja, een Black Sea Deluge was. eigenlijk, hè? Dat het ja. een, een hele heftige breuk was of meer een heel gradueel proces. En daar, voor ik weet, is de jury daar nog niet helemaal over uit. Nee, precies. En dat heeft dus vooral inderdaad heel veel aandacht gekregen... omdat dat dan ja, eventueel die historische zondvloed zou, uh, zou zijn.
0: Ja, ja, dus de historische zondvloed. Dat is ook het concept wat ik vandaag eigenlijk wat uit zou willen diepen met jullie. Uh, jullie zijn beide enigszins gespecialiseerd, denk ik... in de mythologische overleveringen van twee verschillende gebieden in tijd en ruimte... In Hugo's geval betreft dat volgens mij vooral de Griekse oudheid. Als ik ja, het wel heb. Klopt. En in mijn geval uh, hethitisch Anatolië. Ja, misschien klopt, ook ja. wel wat gebieden daaromheen, dacht ik.
1: Ja, een beetje, een beetje Mesopotamie ook. Ja.
0: Uh, ik, ik wilde eigenlijk duiden in het kader van een Netflix-serie die wij bij de Nieuwe Wereld een aantal maanden geleden hebben besproken. Namelijk Ancient Apocalypse. Waarin Graham Hancock, een socioloog aan de Universiteit van Durham, uh, een aantal hypotheses uh, postuleert. Of duidingen of ideeën. Over uh, de periode rond het Epipaleolithicum, dat is rond 9600 voor Christus, waarin er een zondvloed zou zijn geweest. Hancock heeft het niet over een zondvloed, maar meerdere zondvloeden over de hele wereld. Uh, wat wij dus vandaag gaan proberen te doen, is ons te focussen op hoe die uh, fenomenen zich uiten rond het Zwarte Zeegebied, misschien in de GCC, Zee, ook in het Mediterrane gebied. Uh, dat mediterrane gebied wordt aan de westerlijke zijde begrensd met de zogenaamde Pilaren van Hercules. En uh, degene die daar volgens mij als eerste iets over geschreven heeft, was Plato, naar nou, ik meen? Of zijn er al mensen daarvoor geweest? Die...
2: Nou, het is um, als je het dus hebt over <coughs> het zonsvoetverhaal of een zonsvoetverhaal mm -hmm. in Griekse uh, mythologie, dan zitten we inderdaad. Uh, bij Plato wel redelijk vroeg. Mm -hmm. um, we weten wel dat uh, net iets eerder een uh, dichter die Pindarus heet... Uh, een verwijzing doet naar die, um, die zonvloedmythe. Ja. Um, en mogelijk gaat het nog wat verder terug. We hebben wel fragmenten van een gedicht dat hij, uh, de vrouwencatalogus heet. Um, en daar, staan ook nog wel, uh, daar komen twee personen, namelijk Deukalion en Pyrra, in voor... En die worden ook in verband gebracht, in ieder geval later weer, met de zondvloed. Omdat zij dan samen de enige twee overlevenden zouden zijn van die zondvloed. En dus de taak zouden hebben, een verhaal dat ze natuurlijk ook uit andere bronnen kennen, om de wereld opnieuw te bevolken. Ja. Um, en ja, als, als het zo is dat we inderdaad uh, die twee vinden met een zondvloed in Hesiodus. of een werk dat aan Hesiodus wordt toegeschreven, dan zitten we ongeveer 700. Voor. En dan zou dat echt onze eerste bron zijn voor een um, Griekse zondvloedmythe.
0: Ja, dus de eerste zondvloedmythe uit Griekse context rond 700 voor Christus. Ik meen me te herinneren dat Genesis uit de zesde of vijfde eeuw zou stammen volgens huidige ideeën.
1: Ja, volgens mij is er ook veel discussie over. Ja. Maar, uh, ja. Ja, dat,
0: ja. En zijn er ook andere ideeën daarover, dat jullie weten? Of dat Genesis misschien wat vroeger nog gesitueerd kan worden... Ik weet dat niet. Ja, er zijn natuurlijk nee,
1: dus... ja, verschillende bronnen. Hè? Sommige ja. van die bronnen worden volgens mij wel ietsje eerder ge... ja. geplaatst. Maar ja. Ja, laten we het veilig houden. Toch?
0: Natuurlijk, ja, ja. dat is wijs. Ja. Ja. Uh, we hebben wel volgens mij overleveringen uit Mesopotamische kleitabletten. Begrepen
1: ja, ik. Dat klopt, ja. En die zijn uh, ja, de oudste bronnen die we hebben. En even kort misschien ter inleiding. Want ik ga het dan hebben over spijkerschriftliteratuur. En dat is eigenlijk een beetje een... Uh, ja, nogal een heel breed begrip, want het spijkerschrift dat is ongelooflijk lang in gebruik geweest. We hebben de eerste teksten van het eind vierde millennium en de laatste in de eerste eeuw na Christus. Dus is een hele een periode van meer dan 3000 jaar. En het was een schrift dat ook heel, ja, heel populair was en een heel groot gebied werd gebruikt. Dus in Mesopotamië, dus Iran, Irak, maar ook Syrië, de Levant en, uh, en Anatolië. En het werd ook gebruikt voor verschillende talen en verschillende culturen. Dus we hebben een heel divers uh, corpus... En een aantal kleitabletten inderdaad... die hebben ook uh, versies van het zondvloedverhaal En we hebben daar ook verschillende versies in. We hebben ook de, de namen van de, de, zeg maar de overleveraars die, uh, die verschillen. Maar over het algemeen kun je wel zeggen... dat het een heel stabiel verhaal is. Ja, ja. precies. En dat is een verhaal dat ook heel erg lijkt... op het verhaal in de zondvloed van uh, Genesis.
0: Ja. ja. Is dat op de een of andere manier met die Griekse mythe te verenigen?
2: Nou, dat is... De, um, dat is... Er zijn natuurlijk wel overeenkomsten inderdaad. Dus ja. als je puur gaat kijken naar inhoud, dan lijkt het heel erg op elkaar. Ja. Uh, het is heel erg moeilijk, maar dat geldt voor een heleboel van dat soort uh, uh, verhalen. Ja. Uh, om uh, echt te bewijzen dat bijvoorbeeld het ene verhaal het andere heeft beïnvloed. Of dat een Griek die daarvoor het eerst over begon dat die dan uh, dat had gehoord... omdat hij toevallig uh, eens een keertje in Jonië was geweest... en daar had, had gehoord of wat ook. Dat is ontzettend moeilijk te bewijzen. Uh, maar er zijn sterke overeenkomsten. Um, uh, zodat je zou kunnen zeggen... oké, okay, misschien is het geleend. Uh, aan de andere kant is zo'n zondvloedverhaal... natuurlijk ook wel een verhaal... Uh, waarvan je zou kunnen voorstellen... dat dat op meerdere plaatsen ter wereld... gewoon uh, spontaan ontstaat. Omdat er natuurlijk nog wel eens overstromingen zijn. Um, Overal ter wereld. Dus um, je hoeft niet per se uh, aan te nemen dat er tussen al die verhalen een link moet zitten.
0: Nee, precies.
1: Nee, precies. En we vinden ze natuurlijk ook over de hele wereld ja, precies. inderdaad, die ja. zo soort verhalen. Maar het is soms natuurlijk wel interessant, Nou, dat wat Hugo zegt, het is heel moeilijk om dat te pinpointen. Maar je kunt wel, uh, als, het, als je echt ook specifieke overeenkomsten hebt, dan lijkt het woord wel waarschijnlijker dat je met hetzelfde ja. verhaal te maken hebt. En dat is zeker bijvoorbeeld met het... Het Mesopotamische zondvloedverhaal, wil ik het maar even gemakshalve zo noemen. Uh, en Genesis, dat kun, je, ja, dat kun je gewoon naast elkaar leggen. En dan zie je echt precies dezelfde, weet je, de held krijgt instructies om een ark te bouwen. En, en nou, dan is er die zondvloed En dan als het water gaat dalen, dat, dat, dat test de held dan door vogels uit te zenden. En daarna wordt een offer gebracht. Dat is eigenlijk gewoon één op één helemaal hetzelfde verhaal. En dat, mm -hmm. dat maakt het dan wel waarschijnlijk dat het een, een gemeenschappelijke bron heeft.
0: Ja, Precies.
2: ja En dat soort bijzonder uh, gedetailleerde kenmerken bijvoorbeeld, die zie je niet uh, in de Griekse nee, literatuur. Nee. In ieder geval niet zo vroeg. Wel later weer, maar dan is het overduidelijk door elkaar uh, beïnvloed. Want dan zit je alweer in, de, uh, ja, in bijvoorbeeld uh, christelijke tijd. Ja. Ja.
0: Vroeg christelijke tijd. Vroeg christelijke ja. tijd, zeker. Ja, ja, er zijn een aantal lacunes volgens mij in de kennis heel lang geweest wat dat betreft. Als je kijkt naar de manier waarop West-Europeanen keken naar dat scheppingsverhaal, naar de zondvloed, Dan was er volgens mij een Engelsman, James Usher, die had een bepaalde datering, ik moet even spieken. Die had de schepping gedateerd op 4004 voor Christus en de zondvloed in 2348 voor Christus. En dat is nou juist volgens mij een periode waarin... In Mesopotamië van alles bloeit. En...
1: Ja, enorm, inderdaad. Ja, en uh... ja, dat, ja, in dat betreft was het natuurlijk wel, want het spijkerschrift, we hebben, we hebben dus ongelooflijk veel teksten, maar die zijn eigenlijk relatief recent pas uh, beschikbaar gekomen. Want het spijkerschrift is uh, ontcijferd in 1857. Mm -hmm. ja, dat is ook maar een tijd geleden, maar als je het vergelijkt bijvoorbeeld met de, de klassieke teksten, die natuurlijk echt al even lang worden bestudeerd, is het eigenlijk een relatief nieuwe bron. En het was in die tijd, zeker in, dat was dan in 1872 toen. Dat kleintablet werd ontdekt door George Smith, die werkte in het British Museum. Waar hij dat zonvoetverhaal dus dat, uh, dat vond, dat was ook echt een, uh, een enorme schok wereldwijd. eigenlijk van Dat er ineens een bijbels verhaal ja. Ja. op uh, veel oudere kleintabletten verscheen. Dat, dat, ja. Ja, dat heeft echt wel een enorme shockwave uh, teweeg gebracht.
0: En dat waren volgens mij kleitabletten uit een bepaald epos, de mening me te herinneren.
1: Ja, dat was inderdaad het epos van Gilgamesh. Dat is een van de beroemdste werken uit Mesopotamie. Dat is een epos wat ook ja, heel veel parallellen vertoont met, uh, met Homerus, met de Ilias en de Odyssee. En dat is als het ware een soort raamvertelling. Gilgamesh, de held, die is op zoek naar, uh, naar onsterfelijkheid en de zin van het leven. En die gaat dan ook langs bij Utnapishtim. Dat is dan de, de, over, ja, de, de enige overlever van de zondvloed. En hij wil eigenlijk weten hoe hij dat heeft gedaan en hoe hij onsterfelijk kan worden... En dan vertelt hem eigenlijk in een raamvertelling, vertelt hij dat, dat hele verhaal van de zonvloed. Maar we, we kennen dat dus ook op andere kleitabletten. Het was heel duidelijk dat in dat, in dat epos, zeg maar, een, een al bestaand verhaal werd uh, geïncorporeerd. Ja. ja.
0: Dus dat hebben we in die context. Uh, dan focussen we ons volgens mij op Akkad en dat soort staten in de... Misschien een derde millennium voor Christus? Zoiets? Ja, dat is een vroeg.
1: Ja. We hebben inderdaad ook al een het verhaal En wat, wat ook heel interessant is, we hebben dus die, die verhalen. En er is dus ook een, een aantal en ook op verschillende plekken gevonden... in verschillende perioden. Dus het was duidelijk was het ook een, een populair verhaal. Mm -hmm. En we hebben uit 2100 hebben we ook een... Een koningslijst over, ingeschreven in het Sumerisch. En Sumerisch was zeg maar, de oudste taal die werd gebruikt voor het, uh, voor het spijkerschrift. En dat tablet dat is heel bijzonder. Dat is eigenlijk een lijst, dat geeft een soort geschiedenis van het koningschap vanaf het begin der, der tijden. Hm. En ja het is eigenlijk een opsomming van alle koningen. En het begin, nou, die worden ze echt absurd uh, oud. Re uh, regeren ze echt 30.000 jaar of zelfs uh, langer. Hm. En dan is het een hele lijst, een opsomming van namen. En dan, dat is ook de enige gebeurtenis die wordt vermeld, dan wordt gezegd. En toen, uh, toen was er dus. En dan is het echt een scheiding. En dan na de zondvloed. En dan krijg je weer een lijst koningen. En dan zie je al dat die. Nou, het begin worden ze nog steeds vrij oud. Maar het wordt steeds realistischer. En op een gegeven moment komen we echt in de historische tijd terecht. En dat is wel interessant. Die zondvloed was echt een markering van voor en na de zondvloed. En ook in andere verhalen wordt er wel naar verwezen van kennis van voor de zondvloed. Dus het was wel echt een. wel iets wat wel niet alleen maar los verhaal was. maar wat we echt vaker terugvinden. En dat is denk ik. Minder het geval in de Griekse literatuur. Nee, zoiets
2: kennen we in de Griekse literatuur niet. En zoiets ouds ook sowieso niet. Hè? Want je hebt het over echt wel uh, bepaalde lijsten met ja. een, van een veel uh, hogere ouderdom dan, uh, dan die wij hebben. Ja. En bij ons begint het natuurlijk allemaal gewoon met Homerus en uh, met Hesiodus. Ja. Dat zijn onze vroegste literaire bronnen. Ja. Uh, en dan spreek je dus over de acht eeuw voor Christus met teksten die misschien dus teruggaan tot de twaalfde eeuw, Precies, teksten, ja, ja. dus ja, orale ja, overleveringen, ja. ja. die teruggaan tot uh, misschien twaalfde eeuw. Ja.
0: En is er is wel een bepaald soort idee van een gouden hoofd en dan leme voeten, zoals dat in veel bijbelse tradities volgens mij verteld wordt? Dus dat de, er een glorieuze voortijd zou zijn geweest en een minder...
2: Nou, daar, uh, daar horen we dus wel uh, in, ja. de, in die oudste literatuur die we van de Grieken hebben over. Mm -hmm. Dus de, die Hesiodus, waar ik het net al ook eventjes over had... die heeft um, naast misschien die vrouwelijke dus ook nog de Theogonie en de Werken en Dagen geschreven. En in dat tweede geschrift, waarin hij eigenlijk aan de mensen uitlegt hoe je zou moeten leven... Um, vertelt hij dus ook over uh, verschillende geslachten of verschillende tijdperken. Het hangt er een beetje vanaf uh, hoe je het vertaalt. En dan begint het inderdaad met een gouden tijd. Dus mm -hmm. uh, die, die term die wij natuurlijk ook wel kennen van de gouden tijd... van, nou ja, maakt verder niet uit uh, van wat. wat. Ja. Uh, maar hier gaat het dan wel echt over de mensheid. Um, uh, en die degenereert dan uh, uh, over de generaties of over de geslachten uh, of tijdperken heen. Dus we gaan dan van goud naar zilver naar brons... Ja. Dan is er bij Hesiodus nog een opleving uh, in die tijd van de helden, oh ja. waarvan hij natuurlijk ook wel dacht. Um, dat was vlak voor onze tijd, dus die moet ik er wel bij hebben, die, uh, die helden. En dan komt het ijzeren geslacht, uh, waar wij dus nu in zitten. Ja. Maar hoe die overgangen precies gaan. Um, dit is een mythe die heel goed bestudeerd is in, um, in nou ja, die uh, Hesiod-forschung, zou ik maar even zeggen. Ja. Um, en dat is eigenlijk nog steeds hot topic, omdat um, het is een mythe die, er, ja, die redelijk los beschreven staat, redelijk losjes ook. En je kunt daar heel veel vragen op, uh, uh, op afvuren die de tekst ook niet per se kan beantwoorden. En hoe dus die verschillende geslachten in elkaar overgaan en waarom het ene verdwijnt en het ander dan weer komt, dat wordt niet altijd heel expliciet gemaakt. Um, dus uh, we weten bijvoorbeeld wel van het zilveren geslacht dat ze verwijderd zijn van de aarde door Zeus omdat ze onrechtvaardig waren nou ja, dan hebben we best een aardige parallel met uh, het uitroeien van de mensheid zeg maar in bepaalde andere literatuur maar bij andere uh, geslachten weten we het niet zo heel goed
0: ja. Nee. Ja. En, en dit verhaal heeft volgens mij dan ook nog wel weer een parallel met Plato, niet waar dus in Critias heb je, of in de Timaeus heb je in Critias heb je de Nephilim, Critias is één volgens mij van de drie dialogen. Misschien kan je daar daarna er iets over vertellen die uh, Plato zou schrijven. Volgens mij heeft hij twee van die drie dialogen uiteindelijk afgeschreven.
2: Ja, klopt. En, nou, en, en dan heb je dus ook nog dat hele boeiende verhaal uh, ja. uh, um, over uh, Atlantis. Wat ja. echt een soort van uitgebreide vertelling is, dat ja. dan opeens stopt. Ja. Um, en dan, uh, dan is er eerst een tamelijk uitgebreide uh, beschrijving van... Um, de stad Atlantis en hoe het was ingericht en wat voor dieren er allemaal op het eiland woonden en uh, allemaal van dat soort dingen. Um, en dan eigenlijk in het allerlaatste stukje zegt Zeus dan dus... Ja, nu zijn de mensen helemaal uh, corrupt geworden en, en gedegenereerd. Uh, laten we er snel een eind aan maken. Of tenminste, hij neemt een aanloopje om dat te gaan zeggen. Mm -hmm. uh, en dan staat er dus Zeus, zij... En dan stopt het. Oh, um, <laughs> dus we weten niet uit. hoe dat er verder uh, afloopt. Maar het is wel dus ook daar heel duidelijk dat er sprake is van een bepaalde morele terugval. Ja. Uh, ja. Dus die eerste koningen en de eerste generaties in Atlantis... Uh, die stonden nog heel dicht bij hun goddelijke uh, scheppers. Ja. Uh, en langzamerhand kruipt er dan steeds meer menselijkheid in. Zo schrijft uh, Plato dat ook. Uh, ze worden steeds menselijker en dan heeft hij het dus over... Uh, um, ja, eigenlijk gaat het dan over machtswellust uh, en over um, hebberigheid en dat soort uh, zonden ja. Um, ja, die zorgen dat die mensen steeds verder af komen te staan van wat eigenlijk de bedoeling is en hun goddelijke wetten van het begin niet meer eren en eigenlijk uh, op elkaar spullen uit zijn en dat soort zaken. En, en dan is het ja. tijd om er een eind aan te maken.
1: En dat is natuurlijk wel een mooi parallel met, met, met het genesisverhaal uit de Bijbel natuurlijk. Hè. Dat is natuurlijk ook de zondigheid van de mens. Die, ja. uh, en dat is wel interessant, want dat aspect dat, dat lijkt helemaal te ontbreken... eigenlijk in de spijkerschriftbronnen die we hebben. Ah. Want daar wordt, uh, we hebben een vrij, zeg maar de meest uitgebreide versie die we hebben... die begint ook met de, de schepping van de mens. Er wordt ook heel duidelijk, er zijn eerst alleen goden... en wel verschillende generaties. En je hebt dan de Igigi-goden die moeten werken voor de, de andere goden op het land... en die moeten kanalen graven en dat is allemaal veel en veel te zwaar... En die komen dan uh, in opstand. Dat, dat wordt wel interessant ook echt als een soort revolte beschreven. Dat ze hun wapens in, in brand steken. En dan het huis van, uh, omzingelen van de koning van de goden van de aarde. Ja. En dan, ja, dan is er wat paniek bij de goden. En dan, uh, dan is er ook wel begrip. En dat vooral uh, Ea, dat is de god van de wijsheid. Die zegt ook ja, maar het is ook waar. Ze werken ook veel te hard. En dat horen en zien we eigenlijk ook al de hele tijd. En dan wordt besloten, nou laten we dan de mensheid uh, scheppen. Om het werk van de goden over te nemen. Dat wordt ook heel expliciet zo gezegd. En dat gaat al een tijdje goed. Maar die mensen, nou, die vermenigvuldigen zich. Ze worden trouwens geschapen van klei en bloed van één god en een beetje spuug. Dat is de, mm, <laughs> de
0: magische the, mix. Dat is waar.
1: En dan en dat is eigenlijk wel grappig dat is dan de, 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 de goden vooral, vooral één god die, de god van de aarde, die heeft eigenlijk gewoon vooral last dat, de, dat mensen te talrijk worden en te veel lawaai maken, en dat hij mm. er niet van kan slapen het is nou, wel okay. al eerder ook, het net een beetje naar nou, de boze bovenbuurman <laughs> ja. die, uh, ja. Die, ja, maar het is echt, het wordt niks over zondigheid maar gewoon, ze zijn gewoon te lawaaiig, hij heeft er last van ja. en wil slapen en,
0: uh... wees stil, <laughs> dat is eigenlijk ja. de moraal van het verhaal ja een ja. ja. beetje ja. stil doen inderdaad ja. Ja.
1: en dan is het ook trouwens, dat doet hij eerst dus zendt hij ook nog een, um, een epidemie en, dat, dat, en een hongersnood. En dan op een gegeven moment is er echt klaar mee. En dan is het idee dat die zonvloed dan echt het finale einde moet zijn van de, van de mensheid. En dan is er dus één god weer, die god van de wijsheid Ea. Die waarschuwt dus één persoon uh, indirect. Want hij heeft moeten beloven dat hij uh, de mens niet zal waarschuwen. En dat doet hij dan door uh, eigenlijk de, de, zijn boodschap te richten tot de, de rieten, het rietenhek waarachter dan de, de held staat. Dus dan indirecte... Uh, dat betreft was het natuurlijk in Genesis wat makkelijker. Het was natuurlijk een, maar één god, die, hoefde, die kon uh, Noah gewoon direct waarschuwen. Die had natuurlijk geen last van, uh, ja. van andere goden die zijn plannen konden dwarsbomen.
0: Ja, ja. ja, maar
2: wat je in Genesis bijvoorbeeld dus ook ziet... maar ook heel sterk in die Griekse mythe over die gouden tijd die dan uh, uh, ten einde komt... Is dat um, er is dus die gouden tijd die wordt dan gekenmerkt door wat die Grieken bios automatos noemen. Dus dat, dus dat is gewoon dat alles wat je nodig hebt om een leven te blijven, komt gewoon vanzelf uit de aarde. Dus mm -hmm. je hoeft niet te ploegen, je hoeft niet te werken, je hoeft niet die rotkanalen dat is het, te gaan. Uh, ja. en, en allemaal van dat soort, uh, van ja. dat soort dingen. En uh, ja, die uh, tijd is echt voor goed afgesloten voor, uh, voor ons door de goden. Um, net zoals natuurlijk Adem en Eva dan uiteindelijk Ede moeten verlaten ja. en dat God ook zegt ja, nu moet je dus werken voor ja. je brood ja. Ja. Um, en komt het allemaal niet meer uh, vanzelf ja, en dat is dus helaas waar we tegenwoordig ook ja.
0: mee zitten ja. Ja, daar tot zit dus. Ma John Maynard Keynes die dan weer de 15-urige werkweek uh, voor de hele wereldbevolking uh, in pacht oh, ja. had dat ja, dacht tot, hij in 1920, tot het zover is ja, precies, ja. <laughs> um, ook niet gelukt, vrees ik dat komt misschien nog we laten we het hopen, ja, ja. ja. Er, er is ook wel een soort van concrete uh, symboliek en figuratieve kunst... volgens mij in Mesopotamië toch? Die met dit soort thema's speelt. Dus als je bijvoorbeeld kijkt naar de bibliotheek in Nineveh... Hè, ja, je kijkt dan gelijk, dan naar, kijk gelijk naar... naar de ja. vis. Ja. Uh, misschien, misschien weet jij daar meer van, Willemijn? Hoe dat... Nou,
1: we hebben na de... In, ja. in, in de teksten komen de zogeheten apkallus voor. Dat zijn de wijzen. En dat mm -hmm. zijn, die worden soms wel beschreven als dat ze de vorm hebben half van een mens en half van een vis. En daar hebben we net ook afbeeldingen van beeldjes, maar een soort, ja, een soort met, met de visse staart en een, uh, wel het wel gezicht van een, uh, van een mens, soms ook wel nog met een gezicht van een visser overheen eigenlijk. Nou, je kunt ook... Vissen kunnen natuurlijk ook behoorlijk de, de, leng, de, de lengte hebben van mensen. Dus, ja. uh, en dat zijn, na de, dat zijn er zeven, en dat zijn de, de wijzen. wordt ook wel gezegd dat dat degene zijn die, ja, die de, bijvoorbeeld het schrift naar de mensheid hebben gebracht, en, en wetten, cetera, Eigenlijk beschaving, uh, kort ja. gezegd, inderdaad. Ja. En die hebben inderdaad die vorm van half vis en uh, half mens.
0: Er was dus volgens mij een grote bibliotheek in Ninive, als ik me niet vergis Klopt. nog groter dan die van Alexandrieën. Is van meer van over? Dat, ja, <laughs> okay, je het maar een <laughs> beetje in. in dan. <laughs> ja, ja, precies. Ja. Nou, dat
1: is natuurlijk wel eigenlijk heel met, 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 dit, met dit alles. Hè. Dat We hebben natuurlijk onze bronnen, wie je zei het al, dat de bron in Griekenland pas veel later begint. Heeft ook alles te maken met het materiaal. Hè. Dat klein mm -hmm. is natuurlijk zo'n fantastisch, bestendig. Materiaal wat ook alleen maar sterker wordt door brand... ...en die meeste van die paleizen of inderdaad zo'n bibliotheek van Asurbanipal... ...die werd, uh, ja, kwam meestal door, door vuur of andere ellende met, ja, ten einde. En dat is juist daarom heel mooi gebakken en bewaard gebleven. En dat, ja,
2: terwijl papier daar uh, ja, een stuk minder
0: goed ja, tegen kunnen.
1: behalve dan in Egypte, maar die hebben natuurlijk weer een heel extreem droog... ...en gunstig klimaat wat ja. dat betreft. Ja.
0: Ja. Asurbanipal, dat is in de 8e eeuw voor Christus, geloof ik. En dan spreken we volgens mij ook over dezelfde tijd als de tijd van Hesiodos. Ja. Daar. ja, dus, ja. ja. Dus dan zie je toch dat die in die periode veel gegenereerd lijkt te worden.
2: Ja, we weten niet zo heel goed hoe oud het spul is waar uh, Hesiodus mee aan de slag gaat, of mm. hoe lang dat al bijvoorbeeld oraal circuleerde voordat hij het mm. een keertje dan zeg maar, uh, in dichtvorm ving. Ja. Um, en er zijn ook wel aanwijzingen inderdaad dat uh, bepaalde verhalen die Hesiodus opschrijft, hè, dat die wel grote overeenkomsten uh, vertonen, ook met dan het oosten of met Mesopotamië. Um, zoals die mythe van de vijf geslachten uh, waar ik het net even over had. Maar ook uh, die überhaupt natuurlijk die opvolgingsmythe, ja. die hij in de Theogonie uh, beschrijft, en met die drie trapsraket. Uh, ja. Eerst heb je een hemelgod, en die wordt dan vervolgens door een ander opgevolgd. Maar dan is het pas de derde die de definitieve ja. uh, heerschappij vestigt. Thuis dan, hè, volgens de Griekse mythologie natuurlijk. Maar dan komt er nog een grote uitdager. Uh, Tyfoïus heet hij dan bij de Grieken. Um, die dan echt nog eventjes uh, die hegemonie van Zeus test ja. en met, een, met een aanval. En ja. als dan Zeus erin slaagt om die tifoiers eigenhandig uh, nou ja, uit te schakelen... Um, ja, heeft hij bewezen dat hij de oppergod uh, mag zijn nou ja, tot, tot nu eigenlijk. Want ja, ja. hij is nog steeds niet
0: uh, van de troon gestoten. Nee. 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 Nou ja, door, door, door eh, misschien God, zoals de christenen hem noemen. Oké, okay, en... fair enough, ja. ja. En daarna weer Nietzsche misschien. Maar goed, Al ja. uh, <laughs> mensen die daar weer kritiek op hebben. Ja. Okay. Maar, dat, ja.
1: maar dat verhaal wat jij beschrijft, Hugo... dat vinden we inderdaad ook op, op kleitabletten uit Katusha. Mm. Uh, de hoofdstad van het Hethitische ah. Rijk in Anatolië. En dat, is in ook weer, dat kun je echt heel mooi één op één naast elkaar leggen. En daar heb je ook wel overeenkomst in details. Dat je denk ik, ik weet niet of jij het er ook mee eens bent... maar dat je toch wel kan zeggen, het is wel hetzelfde verhaal in oorsprong. Er uh, ja. zijn natuurlijk ook zeker verschillen. Maar,
2: ja, het is altijd ja. moeilijk als je dingen ja. gaat vergelijken... Ja. Uh, maar ik denk dat ook helemaal de community opinie is. Dat dat verhaal waar jij het over hebt. Dat die uh, Ulikumi, uh, ja. Dat verhaal. Ja, dat, dat uh, lijkt nou ja echt op verschillende punten misschien wel 14, 15 uh, uh, punten zo op hoofdlijnen als details. Op dat uh, op ja, de ja, niveau niveau
1: zelfs ook inderdaad, ja precies. Ja, ja, ja. Dat,
0: en Olikumi kunnen we vergelijken uit. met welke godheid?
1: Ja nou ik zou meer zeggen je hebt, je hebt ook naar nou, het verhaal van Olikumi, maar je hebt ook Kumarbi ja. zeg maar een beetje de Kronos figuur ja. en dan heb je ah, deshoop, ja. de stormgod is dan ja. Zuis en ja. verder ja. het is eigenlijk precies zoals jij uh, en je hebt dan Uranus, hè, dat is natuurlijk, ja. daar heb je, ah, dat is dan Anu ja. en dat betekent ook allebei hemel, er zijn ja. een heel, uh, maar het is volgens mij een gevallen ook zo dat uiteindelijk de een de ene god, de andere god, wat ja. hij het kastreert, toch? Door zijn Italië ja. af te bijten ja, en dan ook zwanger raakt. Van,
0: uh, we voor de kijker wil ik ook ja. even duidelijk maken ja. dat we een, in die trapsraket in de eerste plaats Uranus hebben, vervolgens ja. Kronos en dan als laatste volgens mij Zeus. Thuis, ja. Ja. Klopt. Ja. Uh, en ik weet niet hoe Prometheus daar dan weer in past, maar dat...
2: Uh... Ja, Prometheus is een hele lastige ja. figuur. Ja.
0: <laughs> en en wat, je
2: natuurlijk, wat je natuurlijk hebt sowieso is in Griekse mythologie in ieder geval is mm -hmm. dat er heel vaak verschillende mythen zijn die echt wel een soort vanzelfde thematiek hebben. Mm -hmm. Maar als je dan gaat proberen om ze in elkaar te schuiven. En denkt van, oh, hoe, hoe passen die verhalen dan? Bijvoorbeeld chronologisch of wat dan ook. In elkaar, dat is echt onbegonnen werk. Dat gaat ja. gewoon niet. Want dat materiaal weerstaat een dergelijke logische benadering. Dus ja. je kunt dan beter zeggen... oké, okay, bijvoorbeeld de mythe van de vijf geslachten... Ja. Uh, en het verhaal over Prometheus en Pandora en zo... Ja. Ja, dat zijn gewoon verhalen die allemaal een beetje dezelfde boodschap aan ons willen vertellen. Uh, maar op andere manieren. Ja. Um, en het is ook niet de bedoeling van de, bijvoorbeeld Hesiodus om daar één groot geheel uh, van te maken. Hij vertelt die verhalen ook omdat hij een bepaalde centrale boodschap heeft. En kan dat op verschillende mythische en bijvoorbeeld in de werkendagen ook met allerlei praktische uh, voorbeelden ja. en verhalen. Ja. Ja. Um, kan hij ons een beetje in de juiste uh, richting duwen.
0: Dus wat dat betreft zijn er allerlei lokale iteraties. Zijn mensen die uit een bepaald gebied komen ook bezig met op basis van lokale omstandigheden misschien dingen genereren. Uh, Plato die is volgens mij een van de eerste, als ik dat zo goed gelezen heb, die expliciet misschien ook die Griekse wereld samenbindt door de verschillende figuren in die dialogen uit verschillende gebieden te laten komen. Is dat niet een idee wat ergens op slaat?
2: Nou, dat weet ik weet het niet <laughs> per se, maar het is nu mm. wel zo... dat er allerlei uh, verschillende soorten personages... in, mm. die, uh, in die dialogen optreden. Mm -hmm. uh, die inderdaad allemaal verschillende achtergronden uh, mm -hmm. hebben. Uh, meestal is de hoofdpersoon natuurlijk wel uh, Socrates. Hè, dus die dialogen hebben wel een sterke soort van Atheense basis. Ja. Uh, maar dat geldt, niet voor alle, uh, dat geldt helemaal niet voor alle uh, um, dialogen. Um, en wat wel zo is, is dat er voor zover ik een beetje natuurlijk in die platonistiek zit... dat er wel een soort van beweging gaande is in de plato-wetenschap... van een vroeger standpunt dat Socrates de spreekbuis is van Plato. En wat Socrates zegt, dat is eigenlijk wat Plato had willen zeggen... Um, en als we dus dialogen bekijken waar uh, Socrates dan een rol in speelt, dan moeten we dus naar Socrates luisteren hè, die alle andere pers uh, personages bijvoorbeeld weerlegt of aanvalt of, of, of wat dan ook. Is er, wel, er is dus wel een beweging die zegt ja, maar um, eigenlijk hebben we de dialoog als geheel uh, en um, het gaat Plato om de dialectiek um, en de boodschap van uh, een bepaalde dialoog moet je halen uit wat alle personages eigenlijk uh, inbrengen. En het is niet zo... Strak dat we allemaal achter Socrates aan moeten, uh, moeten mm -hmm. lopen. Je moet het niet zo uh, op een letterlijke manier enkelvoudig of eenvoudig uh, lezen. Er gebeurt van alles en nog wat in zo'n dialoog. En dat moet je eigenlijk allemaal uh, meerekenen. Ja. ja,
1: het heeft ook bewust wel in die vorm gedaan. Absoluut, ja, ja. Ja, ja. ja.
0: Dus je hebt niet te maken met een bepaalde filosofische... ...of uh, didactische of pedagogische... ...of wiskundige of mythologische uh, aard van het verhaal... ...maar eigenlijk wordt alles daarin gemixt...
2: Ja, nou je, je zou in ieder geval wel kunnen zeggen dat de verschillende benaderingswijzen ja. allemaal um, uh, ja, gebruikt kunnen worden door één of meerdere auteurs om een bepaalde boodschap uh, over te brengen. En We zien dat bijvoorbeeld Plato um, ook dus heel graag uh, zowel, nou, voornamelijk natuurlijk, uh, de filosofie-dialectische methode toepast in zijn, uh, in zijn werken, uh, maar soms ook denkt, hè, laat ik eens een mythe gebruiken. Uh, want dat kan uh, ook tot begrip leiden. Of het begrip verhogen, of helpen uh, een filosofische uh, discussie in te kaderen.
0: Ja, en dat geldt dan ook voor de Atlantis mythe.
2: Dat geldt zeker ook voor, uh, voor de mythe van Atlantis. ja.
0: En, en is dat dan een heel specifieke boodschap? Of is het heel.
2: Nou ja, in het algemeen. Uh, 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 wordt wel aangenomen dat die Atlantis-mythe... Nou ja, die, die, die dus heel uitgebreid wordt, uh, uh, wordt beschreven... en waar ook bijvoorbeeld echt wel aandacht wordt besteed... aan hoe die mythe dan überhaupt bij ons is gekomen... of althans bij, uh, bij Plato dan... Uh, die vertelt wel een verhaal... over wat ik net al even zei... Hè, die degeneratie van een van oorsprong... bijna goddelijk volk. Hè, dus gesticht door Poseidon... met wetten van de goden... en uh, ontzettend veel uh, voorspoed, welvaart. Een heel uh, rijk land vol... met allerlei natuurlijke grondstoffen. Um, dat langzamerhand... Hè, het menselijke... De, de overwicht, het overwicht krijgt... in, uh, in ja. die uh, Atlantiden... of ja. bewoners van Atlantis. Ja. Um, en... en dat past natuurlijk heel goed in Plato's uh, uh, filosofie. Van dat je aan de ene kant dat goddelijke hebt en aan de andere kant dat menselijke. En dat wij dus zo moeten oppassen. Ook in onszelf, hè, met onze goddelijke ziel en ons uh, menselijke lichaam. <lacht> uh, dat we vooral blijven strijden voor dat goddelijke. Ja. Uh, omdat we anders uh, ja, te veel op ons lichaam en de zintuigen die daarbij horen enzovoort um, uh, afgaan. Uh, dus dat dualisme van Plato, dat zit ook gewoon heel sterk in de mythe van het land. Dus je kunt in ieder geval heel makkelijk uh, dat... Ja, ...allegorisch wil ik niet per se zeggen... ...maar je kunt het wel symbolisch op zo'n manier uh, goed binnen Plato's al hele filosofische project brengen.
0: Ja. En als we kijken naar de precedenten van Plato in het Mesopotamische gebied... ...en misschien ook het gebied van de Hethieten... ...het staat natuurlijk ontzettend bekend om volgens mij ook kosmische uh, hypothese, kosmologie, uh, astronomie... Daar was veel kennis van, dacht ik. Ja, er
1: was heel veel kennis. Vooral astronomie. We hebben van die astronomische dagboeken... Hè, die gewoon elke dag optekende wat, uh, de stand van de sterren en zo. En, de, mm -hmm. uh, en, uh, en ook van de waterstanden, et cetera. Echt van mm -hmm. die... Uh... Van die mooie, almanakachtige achtige feitjes inderdaad. Die, die nu natuurlijk fantastisch materiaal zijn. Want soms hebben we echt heel mooie aan eenlopende series. En daar blijkt ook uit dat ze ook echt grote kennis hadden inderdaad, van, van astronomie. En ook van, van wiskunde. De stelling van Pythagoras, die, die vinden we ook al op, op kleitabletten Maar hebben we hebben niet echt bijvoorbeeld zo'n Plato-achtig figuur. Of in ieder geval, dat is niet aan ons overgeleverd. Sowieso hebben we weinig namen van auteurs. Veel van die verhalen... Mm -hmm. worden anoniem overgeleverd. Dus heel soms hebben we wel een auteur, bijvoorbeeld bij Gilgamesh... Wordt er echt een, uh, die, die krijgt echt een, een auteur. Iemand die, die genoemd wordt als schrijver van dat, mm -hmm. uh, van dat epos. Uh, maar er zijn natuurlijk ook wel zeker uh, wijsheidsteksten... en instructies waar ook wel uh, ja, wordt gezegd hoe je moet leven. Inderdaad, en dan met, eigenlijk met hele universele boodschappen. Inderdaad, niet, uh, niet te hepperig zijn en eerlijk ja. zijn. Ja. En, ja. Maar niet, we hebben niet zo'n echt, nee, wel ook wel dialoog strijdgesprekken en zo, maar het is op een andere manier, maar ook ja. eigenlijk heel vergelijkbaar, ja, ja. Je wat, zegt, wat betreft de boodschap.
0: Je zegt dat de stelling van Pythagoras dus al op ja. gevonden is, ja. van ver ja. voor Pythagoras. Ja,
1: of, ja dus ja. Ja, eigenlijk uh, het ja. een. het uh...
0: Interessant is toch ook dat Pythagoras ja. volgens mij ook een soort van mythische figuur in de Griekse overlevering zou zijn. Of althans dat het niet helemaal duidelijk is wat zijn origine is en de Pythagoreërs dat daar hetzelfde voor geldt.
2: Ja, klopt. Nou ja, hij is ja. Uh, denk ik wel een historiefiguur... maar er is wel een hele duidelijke legendevorming om die uh, Pythagoras heen. Ja. Uh, dus er was een soort Pythagoras cultus, ja. uh, uh, zou je kunnen zeggen. Um, en dat denk, ik denk dat dat ook wel door de meester een beetje in de hand werd uh, gewerkt... met allerlei uh, leefregels uh, die soms misschien helemaal niet zo heel erg duidelijk waren... voor degene die ze dan ook uh, daadwerkelijk aan het naleven uh, waren... Uh, maar er is een heel zweem van uh, mysterie inderdaad rond die uh, Pythagoras, die het ja, soms ook heel moeilijk maakt om, um, om dat echt te kunnen bestuderen. Om te kijken, wat, wat was het nou wat Pythagoras heeft gezegd en wat is er nou eigenlijk allemaal gewoon, nou ja, nep wil ik niet zeggen, maar later of aan hem toegeschreven of... Ja, pure mythevorming eigenlijk. Ja,
1: ja, maar dat is natuurlijk ook iets vrij universeels, hè? dat een yeah. bepaald figuur. Want ook bijvoorbeeld die Gilgamesh, die, die ik net noemde, dat Gilgamesh Epos, dat was ooit ook... Dat weten we nu vrijwel zeker, een historische koning die uh, regeerde in het derde millennium. Al wel na de, na de zonvloed al. Maar uh, ja, daar zijn ook allemaal verhalen om ontstaan en legendes. Dus een beetje dat, 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 en dat nou koning Arthur is natuurlijk ook een voorbeeld uit meer recentere ja. tijd. Dus op zich kun je dat goed voorstellen. Dat, hm. Ja. Ja, maar dat maakt het net, en, ja. soms wel moeilijk, uh, net als bij zo'n zondvloed... om te filteren ja, wat is eventueel waar... Of, uh, of gebaseerd op historische gebeurtenissen of personen en wat niet. En,
2: ja. ja, klopt. Dat is ja. soms volgens mij tegenwoordig al lastig... bij bepaalde ja. uh, nu nog levende ja. historische personen... Sorry, ja. waar natuurlijk nee, heel het. veel mythevormen uh, ja. ja. omheen ja. is. Ja. Ja. Dat je ook heel ja. vaak denkt van... zou dit verhaal nou waar zijn of niet? En dan... Uh,
1: is nou, waar, ja. Geen ja. idee. Ja.
0: Ja. ja, dus de, de, de Pythagoreërs waren in zekere zin misschien een, uh, ook een cultus, zou je kunnen zeggen. Die...
2: Ja, ze worden wel eens een beetje een secte, inderdaad, uh, 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 genoemd.
0: Die misschien ook wel, want dat is het idee, me... ik ben natuurlijk archeoloog, en dat veel van de bouwtradities in Griekenland, dat die een origine hebben in de Levant. Uh, dus dan, dan lijkt het mij ook zonneklaar, of anders redelijk waarschijnlijk, dat de Pythagoreërs die kennis dus op de een of andere manier overgeleverd hebben gekregen. En dat er een soort van medium moet zijn geweest in de zesde Zevende, achtste eeuw voor Christus. En een van de grote pijnpunten in de archeologie is volgens mij hoe dat nou precies is gebeurd. Ik, ik heb zelf wel een en ander geschreven over deze thematiek. Maar het is, het is heel moeilijk vast te stellen of het nou uit Egypte kwam of uit uh, de Levant. Want, of, ja, of, uh, je
1: wilt een echte kennis, bijvoorbeeld wiskundige, ja, 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 of ja, was het toch of al... Centra
0: in, waren of iets ja, dergelijks.
1: Ja, of was het toch in Griekenland ook ja. al best bekend eigenlijk, hè? dus in mm -hmm. die zin... Het lijkt toch wel uit meer en meer dat er natuurlijk al heel, heel vroeg best intensieve contacten waren. Dat zien we natuurlijk mm -hmm. in handel, maar ook inderdaad met verhalen die, die overal opduiken. En dat is soms ook net, ja, ook dat misschien die Griekenland die kennis er ook al lang was. Alleen hebben we dat niet, uh, die hebben we niet, dat hebben we niet tastbaar overgeleverd. Ook het feit uh, bijvoorbeeld dat we dat, we dat soms voor het verhaal voor het eerst vinden op kleitabletten wil ook niet zeggen dat het verhaal per se daar vandaan komt natuurlijk. Hè. We weten ja, dat natuurlijk. verhalen heel lang kunnen bestaan... heel standvastig kunnen zijn... en ook heel lang kunnen, kunnen reizen. En bijvoorbeeld dat Gilgamesh Epos dat ik noemde... daar hebben we ook wel, zien we ook parallellen met bepaalde uh, Sanskrit tradities uit India. Dus het is ook, in die zin wil het ook niet zeggen... als je het eerste keer iets gevonden hebt... dat dat ook dan de plek is waar het is ontstaan. En zeker bij verhalen kun je dat denk ik helemaal niet zeggen...
0: En dat de verbindenis eigenlijk nog veel verder gaat dan dat uh, gebied wat wij de vruchtbare halve maan noemen. Ja. Dus Mesopotamië, dat er uh, misschien ook wel connecties kunnen zijn geweest met wat nu in Pakistan, uh, Mohenjo-Daro en dat soort steden Precies, ja, uh, ja. ligt. En...
1: Nou, weet ik wel hoor, dat Lapis lazelu dat Lapis -Lazelu, ja. lazelu moet natuurlijk van Afghanistan gekomen zijn. Dat, mm. ja, of Zuid-Amerika, maar dan mm -hmm. lijkt Afghanistan
0: toch net iets dichterbij. Bij. Niet
2: waarschijnlijk,
0: <laughs> ja. En via Atlantis ja. misschien, toch? Ja. Dan ja. kan het prima. Ja. Ja. De Atlantis Highway. Ja, uh, die ja. Uit, ja. de ja. hub. Global ja. hub. Ja. Ja. Nee, niet de New Silk Road. Dus ja, ik weet niet of we daar verder bewijs voor hebben. Iets van een... Uh, ja, behalve dat Lapis Lazuli natuurlijk. Ja. Volgens mij is er in Atlantis was er ook een specifiek gesteente. Wat...
2: Ja, oligalkum heet dat dan. Ja. Dat was, dat, tenminste volgens Plato dan. Mm -hmm. die, ja. die het eerst ja. over Atlantis uh, schrijft. Uh, ...en die noemt dit metaal als het, als het mooiste metaal en wat ook, denk ik, uh, als een betaalmiddel kon worden uh, gebruikt. Mm -hmm. Maar ja, veel weten we daar ook
0: niet van. Dus dan sta je in een soort van alchemische traditie bijna. En, en, en het begin van het muntgeld en dat, dat soort gedachten over omsmelten en dergelijke... Uh, ...dat, als het ware, in, in Plato naar boven hebben gehaald. Dat uh, transformaties uh, centraal staan heel erg in deze tijd... Uh, muntgeld is volgens mij geïntroduceerd in die zevende of zesde eeuw voor Christus. Ja, zevende
1: eeuw wordt meestal ja, gezegd. Maar je hebt natuurlijk al heel veel voorlopers daarvan. Mm -hmm. Dat ook zilver als betaalmiddel werd gebruikt. Ja. En dat natuurlijk ook al vaste, vaste eenheidsmaten en gewichten ja. waren. en zo. Dus het is natuurlijk zoals net een beetje hoe je geld definieert. toch? Of je echt munten, ja. dat het echt moet zijn. Dat moet een munt ja. zijn met een, uh, met een ja. waarde erop. En,
0: uh, hm. ja. 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 En een voorgesprek ja. afgelopen woensdag... Hebben we ons eigenlijk heel erg gefocust op een ander thema. Namelijk dat in dit soort uh, mythen waar we het over hebben, dat, dat uh, dieren een zeer spe specifieke rol spelen. Dus we hadden het volgens mij ook over een Roch bij het Great Barrier Rift. Ik weet niet wie van jullie kwam daarmee. Dat... Ja, je hebt dat volgens mij toen ingebracht van een rog dat een stuk van het land kwam opeten. We toch? Ja,
2: dat klopt.
1: Ah, ja. Ja, dat is er nou, wel te we over met, met orale tradities. Die zijn natuurlijk heel moeilijk grijpbaar. En vaak mm -hmm. wordt, er een beetje, wordt het afgedaan als folklore. Maar dat er toch nog ja. steeds meer blijkt dat dat orale tradities sowieso ontzettend lang terug kunnen gaan... en soms ook best toch wel enige kern van waarheid in zich kunnen hebben. En een heel mooi voorbeeld vinden we dus in Australië... waar je dus bij een aantal clans van de, de aboriginals... de oorspronkelijke bewoners van Australië... wordt beschreven hoe, ja, hoe hun land kleiner wordt. Dat de zee stijgt en uh, nou, dat het, het land van de kangoeroes verdwijnt... en dat er eilandjes komen en zo. En dat, de manier waarop ze dat beschrijven... het is natuurlijk wel inderdaad in mythische teksten... Dus met, ook met dieren die, die een rol spelen... Maar het is eigenlijk een heel mooi, het past heel mooi op wat er geografisch gebeurt in die periode ja, na de laatste ijstijd, weten we dat in totaal de, de zee zo'n zo 120 meter is gestegen. En dat, dat eigenlijk hoe zij. die beschrijvingen, dat, dat, ja, dat past eigenlijk één op één. En ik geloof ook dat, dat er ook echt wel redelijke consensus over is dat in die verhalen eigenlijk dat dat een beschrijving is ja, van dat proces. Maar dat proces stopte. Ja, de meningen lopen een beetje uit één, maar zo rond. 5300 of zo wordt meestal wel een beetje als eindpunt gezien van de stijging van, uh, van de zeespiegel. Dus dat zou betekenen dat dat 7000 jaar of misschien zelfs langer mondeling is doorgegeven. En dat, dus dat zijn ja, drie, vierhonderd generaties. Dat is natuurlijk duizelingwekkend eigenlijk. Maar het waren verhalen, maar die waren wel ook echt onderdeel van, van rituele context. Ook met dans en zo. En waar ook duidelijk echt wel een... een een mythische betekenis aan werd gegeven. Dus dat, dat, ja, dat maakt het ook waarschijnlijker dat het dan langer bewaard blijft. Maar dat is natuurlijk wel... En je hebt ook een voorbeeld uit um, uh, Oregon, geloof ik, in Amerika. Zo'n um, Mount um, Mazama is dat, geloof ik. Die, ja. Dat is zo'n vulkaanuitbarsting die we dateren op 7700. En die ook echt dus in oratradities tradities van die Native Americans wordt, uh, wordt beschreven. Dus, dus we hebben wel voorbeelden, want je moet altijd nog steeds erg oppassen, maar je hebt er soms wel interessante voorbeelden, dat je denkt van, hé, hey, dit, maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat meteen alle mythes waar zijn en het is ook niet dat, uh, er zitten ook altijd weer aanvullingen en veranderingen in. Ik zie jou ook... Uh, nee, dat is helemaal ja. waar,
2: dus er zijn wel uh, van dat soort van, nou, je noemde ja. net al een paar, waarvan je zou kunnen zeggen, oh jee, dat zou dan best wel eens heel ver terug, terug kunnen, kunnen gaan. gaan. Ja, um, ja. Als we inderdaad die in mythe beschreven gebeurtenissen weer één op één kunnen, uh, kunnen leggen op bepaalde historische gebeurtenissen. Maar wat je zegt is helemaal waar. Dus als, als een verhaal meer is dan alleen maar een verhaal. Ja. Dus als het omkleed is met bepaalde rituelen waardoor het veel sterker wordt. He, waardoor ja. het veel, uh, veel meer kans heeft om zo lang doorgegeven te worden. Zodat het echt zeg maar identiteitsbepalend is voor een bepaalde stam ja. of een bepaald volk of zo. Um, dan is dat in theorie denk ik wel mogelijk. Ja.
1: Ja. ja, of het natuurlijk echt iets zoals zo na die, die vulkaanuitbarsing die in Oregon, dat was ook wel een heel heftige explode. Dat kun je je ook voorstellen dat dat ook wel iets is, zo'n gebeurtenis die, uh, die zo'n impact heeft, dat dat Absoluut. ook wel uh, nou, daarom wordt doorgegeven. En, ja. Volgens mij was het vorige week stond nog in de krant dat ze ook nu. Dat is dan iets recenter, maar dat er in uh, traditie in Kenia en Tanzania is. Dat was altijd het verhaal dat dan rond duizend, wel na Christus, dus maar uh, duizend jaar geleden. dat uh, lokale vrouwen dan trouwden met Persische prinsen. En is dus nu door DNA-onderzoek blijkt inderdaad dat je rond die periode, rond duizend ineens een enorme influx ziet van ja, Zuidwest-Azië, uh, Zuid -Azi Aziatische DNA. Dus dat ja. is dan ook weer zo'n... Terwijl heel lang dan werd gedaan van, oh, dat is natuurlijk gewoon maar een verhaaltje
0: inderdaad. Ja, dus Graham Hancock is wel degelijk op een zeker spoor met dit soort... Uh... Dat weten we niet, dat, hè? Het, is, het, 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 is, het nou, is heel...
1: Ja, ik heb het niet, uh, niet, 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 niet alles gekeken, hè? Dus nee. mij slaat hij natuurlijk behoorlijk ver uh, ja. door, toch? Dat, ja, dat, ja. Is, dat is wel mijn ja. theorie, inderdaad.
0: Ja. Ja. Uh, maar tegelijkertijd moet je daarin open blijven. Uh, als archeoloog of als wetenschapper, denk ik. Ja. Uh, dit soort dingen zeggen toch wel weer andere dingen. Dus um, <kwijls> in die zin wil ik me eigenlijk misschien nog even focussen op Mesopotamië. Mm -hmm. Want ik had Peter Akkermans een paar maanden geleden hier, professor archeologie van de Bijen Oosten. En die had het vooral over de periode net na het Epipaleolithicum. En daarin ontstaan dan dus allerlei uh, sedentaire ja, gemeenschappen. Ja, ja.
1: Ja.
0: Um, de vraag is dan, die lokale tradities, hoe komt daar dan uiteindelijk dat Gilgamesh-epos uit voort? Of zo, ja. toch? En wanneer ontstaat dat? dat uh, hoe, zoiets groots, toch? Want ja. de, de, de schaal...
1: Ja, dat is, dat is ja. Nou, we hebben, het leuke is dat we Gilgamesh eigenlijk redelijk goed kunnen volgen... maar wel mm. ook ja, relatief, uh, nou, of laat eigenlijk niet. We hebben, eigenlijk vanaf, we hebben dus die koning Gilgamesh ergens in het derde millennium plaatsen we die. en dan vanaf ongeveer ook uh, ja, eind derde millennium, zo rond 2100-2000... Mm. Mm. vinden we de eerste verhalen over deze koning Gilgamesh yeah. opgeschreven. Yeah. Maar dan, dan zie je al dat dat ook al uh, optekeningen zijn van een veel langere traditie. Dus waarschijnlijk vanaf het moment dat hij, uh, dat hij regeerde yeah. ergens... Uh, aan het begin van het derde millennium. En, en dan zien we eigenlijk dat die, 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 die verhalen op een gegeven moment worden, ja, worden samengebracht in een, in een epos, wat echt uh, een overkoepelend thema heeft. En uh, nou, het zijn dan twaalf boeken, een beetje vergelijkbaar. Dus geen 24 zoals bij Homerus, maar uh, hmm. twaalf. Ja. Uh, ja, en dan zien we dus dat die verhalen gebruikt worden. En bijvoorbeeld ook dat Zonvoetverhaal wordt er dan in, uh, in meegenomen. Dat is eigenlijk heel leuk om te zien hoe je. Ja, toch eigenlijk. En dan. Op een gegeven moment rond, ja, discussie over maar waarschijnlijk zo rond 1200 of zo bestaat, ontstaat er echt een soort standaardversie van dat EPOS. En die wordt dan echt gewoon nog meer dan duizend jaar gekopieerd. En dan is het echt, echt in die zin standaard dat het echt een vaste indeling is van tabletten en eigenlijk gewoon de tekst ook heel erg hetzelfde blijft. Het is ook duidelijk wat op, op scholen werd, uh, werd onderwezen. Maar we weten ook dat daarnaast er, er ook nog een hele rijke orale traditie was over Gilgamesh. En, en naast dat ene standaard epos waren er ook nog varianten in andere talen. En in die zin is het wel, want het, ja, we hebben het uh, vooral in Mesopotamië geattesteerd, maar ook uh, in de Levant en in Anatolië. Het was echt, het was echt een, een bekend epos moet dat zijn geweest. Ja. Met dus ook, ja, ook veel parallellen met, uh, met Homerus, wat eigenlijk natuurlijk ook... Logisch is als je bedenkt, wat Homerus natuurlijk ook voor een deel... Nou, het hangt natuurlijk een beetje van af wanneer je Homerus plaatst ja. en hoe je die ziet. Maar, maar wat je nu ja. een beetje
2: beschrijft over zo'n soort van verhaal... dat op een gegeven moment heel belangrijk wordt voor een ja. volk... en dan andere verhalen zeg maar een beetje in die zwaartekracht eh, van zo'n zo oerverhaal of zo meetrekt... Eh, waardoor het steeds groter wordt en daarmee ook steeds bepalender en steeds belangrijker... Ja, tot het echt kanoniek is en er een soort van vaste tekst bestaat... bij ons dan uh, in Griekenland iets later dan, uh, dan bij jullie natuurlijk... waar je eigenlijk niet meer van mag, uh, van mag afwijken... en waar dan vervolgens ook een hele uh, um, traditie van, uh, uh, van uitleggers van gaat ontstaan. Hè? Want dan is op een gegeven moment is de tekst natuurlijk bevroren, zou je kunnen zeggen. En die wordt met het opschuiven van alle generaties... natuurlijk steeds moeilijker te interpreteren, omdat... De wereld verandert, nee. maar die tekst blijft hetzelfde. Dus er, ja. komt hele, um, ja, er komt een hele leger aan uitleggers. Omdat we natuurlijk wel nog steeds bij dat oorspronkelijke verhaal willen blijven. En dat blijft gedoseerd worden um, ja, tot, tot, tot in lengte vandaag in de oudheid. Ja. Je opleiding begint gewoon met,
0: uh, met Homerus. Ja, ja ook dat is wat nu soms nog zelfs. Ja. Ja.
2: In Griekenland is het volgens mij ook nog steeds... Uh, <laughs> Moet je er nog steeds wel leren, ja. Bruggeen.
0: Gymnasia natuurlijk ja. in Nederland En natuurlijk
2: ja. ook. Op, onze, ja. uh, op onze gymnasium. Ja. 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 Ja.
1: En natuurlijk ook de hele, al die tijd dat dat manuscript is doorgegeven... is natuurlijk ook interessant. Dat je natuurlijk al die commentaren hebt... ook van, van latere kopiësten in, ja. in middeleeuwen en zo. Die natuurlijk ook daar, ja.
2: Ja, dat blijft maar doorgaan. En dan moet het dus wel enorm belangrijk zijn, zo'n tekst. En dan moet het echt gaan over jezelf, hè, dus over je eigen identiteit. Anders heeft het ook geen zin om het te gaan uitleggen... en om het in scholen te gaan behandelen. Um, dat is kennelijk wat je, uh, wat je beschouwt als de, als de kern van je eigen groep. Uh, ja. Of het nou een volk of, of wat dan ook is.
0: Ja. En dat solidifiëren, dat gebeurt echt in die zesde eeuw voor Christus ongeveer. Denk ik. Ja, dat is ook Zoiets? heel moeilijk. En, Vaste pinnen. Uh,
2: dat, dat is ja. wel nu een beetje zeg maar, wat we denken. Ja. Dat ergens in de zesde eeuw... Um, die uh, orale traditie van Homerus echt werd vastgelegd en dat je dan ook op een gegeven moment afscheid neemt van uh, de improviserende zangers ja. die dus zeg maar zoals Homerus zelf aan het dichten waren tot um, opzeggers uh, ja. van een vaststaande uh, voordrachtkunstenaars van een vaststaande tekst. Maar uh, dat is nog steeds ook uh, uh, heel erg omstreden maar je zou wel zo'n beetje kunnen zeggen, oké, okay, het zal wel in de zesde eeuw gebeuren, maar in welke... Ja, er zijn allemaal wel theorieën over in wat voor uh, situatie, wat voor context dat is gebeurd.
0: Maar dat is allemaal ook weer omstreden. Ja, en Homerus, die was eigenlijk een figuur die uh, voor ons niet helemaal te begrijpen is. Toch? In de zin van dat we weten niet wie hij was. Dat is zo. Nee, ja. Ja. Hij is uit de lucht komen ja. vallen. Hij is echt ja. uit de lucht komen vallen. Ja. Uh, en volgens mij had jij het laatste gesprek met... Uh, Alfred Brugge, over jullie nieuwe boek over Plato, in, in, met Ben van den Berg. Ja, met Bert van den Berg. Bert van ja. den Berg, precies. Uh, en aan het einde van het gesprek had hij dit erover, meen ik me te herinneren, dat uh, de mythologische component in Homerische vertellingen eigenlijk nogal op de achtergrond uh, zweemt. Dat het niet zo'n... Dus dat, 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 dat spookachtige figuren of demonen dat dat niet zo centraal is. Nee, dat is
2: er zeker wel in Homerus minder... Ja. Uh, zou je kunnen zeggen. Hmm. Um, maar wat natuurlijk uh, Homerus ons vertelt... He, die IDS en de Odyssee, mm -hmm. dat is wel echt uh, mythisch materiaal. He, en ja. het zou helemaal kunnen... Um, zoals Willemijn natuurlijk ook altijd vertelde... er is misschien echt wel iets echts. Uh, uh, ja. Er is een oorspronkelijke echte koning Gilgamesh... en die uh, uh, geeft aanleiding tot legendevorming... en dat wordt steeds ja. verder uitgebouwd... <coughs> steeds verder uitgebreid... Um, en dat kan bij uh, Homerus net zo goed het geval zijn. Dat er echt een Trojaanse oorlog was. Ja. Um, en waar natuurlijk
1: ook wel aanwijzingen voor, te te ja. voor zijn. Waar zeker gewoon allemaal
2: bewijzen voor zijn. Ja, de site is de er. Is het site dus. ja. Ja. De, 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 de heet die teksten die
1: het ja. We net Ja, nee, precies. Het, ja. Ja.
2: En dan, um, en da, maar goed, dan, dan komen er verhalen... waarin bijvoorbeeld uh, de goden regelmatig ingrijpen. Ja. Zeg maar even iets. En mensen ook bijvoorbeeld afstammelingen zijn van goden. en zo, Waardoor je zegt, ja, dat is wel echt mythisch... Ja, spul. Ja. Dat
1: is inderdaad eigenlijk wel interessant van het gilgamesh epos Dat wordt soms ook wel het eerste humanistisch uh, document genoemd eigenlijk. Dat, het, dat daar de goden, zijn er uiteraard ook wel, maar eigenlijk, eigenlijk een relatief kleine rol spelen. Het gaat mm. echt om, om Gilgamesh en eigenlijk ook om, uh, ja, om, om sterfelijkheid. En vooral mens, wat het eigenlijk betekent om mens te zijn en de beperkingen. En dat zou ik ook wel willen zeggen natuurlijk ook bij is Dat het uiteindelijk de, de helden wel... Centraal staan. Dat die treden wel, wel op de voorgroep. Ja, precies. Nee, absoluut. Ja.
2: Maar zij handelen ja. natuurlijk wel in overeenstemming... met wat er ja. op de Olympus, hè, waar ik de goden precies, wonen, de... Ja. Uh, uh, ja. beslist wordt. Ja. Nee, maar het is zeker zo dat zij de hoofdrol uh, ja. spelen. Ja. Ja. Um, maar dat ingrijp van de goden wordt natuurlijk wel... als gewoon totaal matter of fact uh, precies, ja, gemeld. Dat is, dat he, dat he, de ik de bedoel, zij de... zijn ook gewoon personages in die, uh, in die vertellingen. Ja. Ja.
0: En wat is in Plato's Critias... Minder, je hebt die Nephilim toch, die, die reuze mensen die...
2: Nou, dus die komen in Plato ook wel voor als hij ja. um, ja. ze uh, mythen vertelt. Ja. Um, maar het zijn natuurlijk wat meer filosofische mythen en soms ook wat ja. abstracter. Ja. Um, en hij werkt bijvoorbeeld ook graag met dat concept van de daimon. Van ja. de demon, dat heeft bij ons nu een hele negatieve connotatie, maar dat zou ik gewoon een godheid kunnen noemen die in Homerus heel erg onbepaald is. We weten eigenlijk niet zo goed wat dat is. Dat is gewoon een soort god, maar we noemen hem niet. Uh, en die krijgt bij Plato een veel ja, concretere rol eigenlijk... als een soort van... Nou ja, wij hebben het dan maar een beetje beschermgeest uh, genoemd. Die wordt veel persoonlijker. En allerlei verschillende mensen hebben dan ook hun eigen daimon bijvoorbeeld... die voor ze, uh, die voor ze zorgt en een beetje achter ze aanloopt. Net zoals uh, Socrates zelf natuurlijk ook zei als we Plato mogen geloven, dat hij een kleine daimon had in zich. Een daimonion. Ja. Um, ja. Dat alleen maar hem van het doen van bepaalde zaken weer hield. Dus alleen maar af en toe dan soms nee, zei nee. en, uh, en dan moest ze ook het maar niet doen. Ja, precies. Ja, een soort van, waarvan mensen tegenwoordig wel zeggen... oh, dat is wel misschien het eerste uh, geweten... Um, dat als zodanig wordt uh, beschreven in de literatuur stemmetje binnen stemmetje in jezelf. je hoofd. Ja. Ja.
0: Ja, ik zou ook nog even naar ja. dat thema van Uranus willen gaan. En de periode waarin Uranus uh, dan volgens mij aangevallen wordt door Kronos, dan wordt hij ontmand, geloof ik, toch? Zo is het. Dat, ja. Ja. Uh, en dat, dat, dat kent dus ook weer een traditie die heel veel ja. teruggaat, uh, ja. begreep ik. Ja. Uh, ja. nou, dat jou. vinden we dus
1: ook inderdaad in ja. dat, uh, het verhaal van Kumarbi uh, uit wat we kennen, uit heiditische bronnen, ook spijkerschriftbronnen, mm -hmm. ...en de 13e eeuw, maar dat lijkt er ook dat is overigens ook duidelijk een, een ouder verhaal... ...en wat ook mm -hmm. heel duidelijk invloeden heeft uit, uh, uit Mesopotamië. En daar, nou, waar we het al even kort over hadden... ...eigenlijk zie je gewoon dat verhaal, die, die drie generaties goden... Mm -hmm. de, ...en Uranus, je hebt dan de Uranus in het verhaal van... Uh, ...dat we kennen uit de Hethische bronnen... ...daar heb je dan Anu, en dat betekent ook hemel, hè. Het, zijn ook, het is ook echt de, dezelfde generatie... En die worden inderdaad ont, uh, ja, door echt door de, de genitalie In het heet verhaal is het zo dat dan probeert de, de god omhoog te, te weg te vluchten. En dan wordt hij bij de benen gevakt. En dan kan hij nog net mooi zijn, uh, zijn genitalie afhakken. Ik weet niet of het ook zo wordt precies zo wordt beschreven. hoe die,
2: nee, hoe is die maar
1: illustratiescène in... Uh,
2: Nee, dat is, nee, het is uh, wel ook redelijk beeldend, maar daar ja. hebben we te maken met, uh, ja, met natuurlijk toch echt weer een beetje een ander verhaal, waarbij helemaal aan het begin van de, van de wereld, dus aan het begin van de kosmos, heb je die twee super grote uh, instanties, hè, uh, aan de ene kant de aarde en aan de andere kant de hemel, dus Gaia en Uranus, en die liggen op elkaar... Ja. Um, uh, op zo'n manier dat er dus de hele tijd ook goden worden uh, verwekt... maar ze kunnen niet worden geboren... omdat Uranus nog steeds bovenop Gaia ligt. En dat wordt voor Gaia een totaal onhoudbare situatie. En dan creëert ze een sikkel uh, die ze aan een van haar kinderen geeft... Um, hoe, de, hoe je dit allemaal moet voorstellen is natuurlijk ook heel <laughs> ingewikkeld... maar dat maakt helemaal niet uit, want het is een mythe. Ja. Uh, en dan wordt dus uiteindelijk uh, wordt dan de penis van Uranus afgeslagen oh ja, met zo'n sikkel. Ja. En Kronos is dus degene die dat doet. Hè? Dat is die zoon die dan dus de volgende, ja, de, de volgende generatie uh, van, van goden inleidt eigenlijk. En dan de oppergod wordt na Uranus. En wat wel interessant is, is dat dat echt zo wordt beschreven alsof... Uh, nou ja goed, de sikkel is natuurlijk een, uh, uh, een, een werktuig dat uh, uh, op het land wordt gebruikt en um, dat hij dan vervolgens dus ook die uh, genitaliën van, uh, van Uranus zo achter zich weggooit alsof hij een soort oogster was. Oh ja,
0: ja. Um,
2: um, ja, tegenwoordig, of nee, we denken wel heel veel en we hebben ook heel veel afbeeldingen daarvan, dat die tijd van Kronos die dan komt, dat dat eigenlijk ook dus de tijd was van de landbouw. Ja. Uh, en dat die kronos um, ja, de landbouw introduceerden. Uh, en dat daarom misschien ook wel van de gouden tijd wordt gezegd dat dat de tijd van kronos was. Ja. Um, de tijd van de ongekende um, overvloed eigenlijk. Ah, ja. Ja. Die dan door zo'n sedentaire... Uh, uh, ...maatschappij mogelijk gemaakt kan worden.
0: Dus feitelijk is het symbool van het communisme... ...een eeuwen, millennia oude <laughs> referentie zou je kunnen zeggen. Zeker, dat gaat Dan heel dat ver terug. Ja. Er kleed nog bloed aan, aan die, uh, aan die sikkel. Gelooflijk diepzinnig. Uh, ja. Traditie natuurlijk sowieso. Uh, ja. ja, ik zou er nog even één opmerking bij willen plaatsen misschien... ...wat betreft die sikkel. Uh, waar kunnen we dat nou verder uh, aan relateren... Want je zou kunnen zeggen dat het ook iets met vadermoord te maken heeft... of iets dergelijks toch? Of een bepaald verband tussen verschillende generaties. Die uh, En dat dat, dat dat echt een bepaalde uh, bron in het dagelijks leven ook heeft.
2: Nou ja, wat, wat wel natuurlijk heel erg zo geldt voor die, die opvolgingsmythe... die je ja, ook uh, aan, aan de overkant ziet... Um, is dat dat natuurlijk een soort weerslag is van een dynastieke uh, worsteling. Ja. Uh, en de oude koning die uh, gaat dood of verliest aan kracht of wat dan ook... en die ja. moet dan eigenlijk een beetje worden verslagen door de zoon... die dan opnieuw ja. op de troon uh, kan gaan zitten. Ja. Dus veel mensen zeggen wel dat die overeenkomsten... naast dat, het, dat er in dit geval dan echt wel specifieke uh, overeenkomsten zijn... Ja. dat dat ook wel heel algemeen is ja. in ja. patriarchale samenlevingen... Ja. Dat de zoon op een gegeven moment weer dat plekje voor zichzelf moet proberen te uh, uh, ja. vinden en dus zich moet afzetten
0: tegen de vader. Ja. Ja. En bij de Egyptenaren is het natuurlijk net anders, toch? Want dan is het volgens mij... Wie, wie, wie hakt dan de penis van Osiris af? Het was Zet. Ja, dat is Zet. zet. zet, ja. Ja. zet, zet.
1: ja, Zet, ja. ja. is een boer.
0: Ja, die sowieso ja. Ozieers
2: natuurlijk in allemaal stukken hakt. Ja. ja die dan verstopt over ja. heel... Uh, ja, e ja. Heel we elkaar gezocht, gezocht moeten ja. worden. Ja. En dan moeten ze weer verzameld worden... Ja. zodat hij in, in ieder geval nog toch weer een kind kan krijgen. Ja, is, ja, Op, ja. Ja.
0: ja. Zo is er toch nog ja. diversiteit en eenvormigheid... In het Midden-Oosten.
2: Ja, nee, maar bij. absoluut. Ja, uh, ja. Er zijn natuurlijk ook wel mensen die zeggen... oké, okay, het lijkt heel erg op elkaar, die twee verhalen. Ja. Maar tegelijkertijd ja. zien we ook dat die verhalen heel goed passen... bij de eigen cultuur. Ja. Ja. Uh, dus uh, ja. natuurlijk zijn er dus best wel sterke overeenkomsten. En tegelijkertijd kun je ook weer zeggen... oh, wauw, dat verhaal is wel weer bij de Grieken dan... Mm -hmm. uh, terechtgekomen op een manier die aan hen veel heeft te melden. Ja. ja. Um, ja. ja.
1: Ja, precies. En dat maakt het eigenlijk heel interessant... Dat je, dat je gewoon ziet bepaalde literaire motieven... Die, die, ja. die, dat die op, in verschillende vormen kunnen opduiken... en op ja. verschillende manieren worden gebruikt, inderdaad. En, ja, en, en je, ook worden aangepast aan de... Aan ja, de
0: lokale habitus. ja,
1: precies. Ja.
0: Ja. Ja. ja, je kunt niet
2: ja. inderdaad random gewoon een verhaal kopiëren... en dan nee. uh, ervan uitgaan dat dat in die andere cultuur... ook zo belangrijk wordt gevonden... dat weer steeds die moeite wordt ja. gedaan om het de hele tijd door te gaan geven... als het geen ja. uh, culturele betekenis ja. heeft ja. voor die mens...
0: Ja. ja, nee, precies. Dus zo, uh, zo gaan we door, denk ik, met verhalen maken en bespreken. <laughs> Absoluut, ja, en, uh, ja dit, dit was in ieder geval een zeer uitgebreid en bijzonder verhaal. Ik dank jullie daar hartelijk voor. Uh, het was een eer om met jullie te mogen spreken hierover.
1: Dank voor de uitnodiging. Dat uh, is heel leuk.
0: Ik wens de kijkers ook een uh, prettige dag of avond, ochtend of nacht, of wat ze ook gaan beleven op het moment dat ze <laughs> dit filmpje zien. Uh, voor nu een uh, goed en uh, prettige dag.